0: Padre rico, padre pobre. ¿Qué les enseñan los ricos a sus hijos acerca del dinero que los pobres y la clase media no? Por Robert T. Kiyosaki. Con un subtítulo tan explícito como provocador, se presentaba en 1997 la que se convertiría en la obra más famosa y vendida hasta la fecha del multimillonario, empresario, inversor y escritor. Robert T. E. Kiyosaki, nacido en Hawái en 1947. Más de 20 años después de su publicación, Padre Rico, Padre Pobre sigue siendo considerado uno de los libros de referencia en el mundo de las finanzas personales, a pesar de que algunas de sus tesis fueron y aún hoy siguen siendo puestas en tela de juicio por otros expertos, lo que da una idea de su influencia. A través de pasajes supuestamente autobiográficos en los que contrapone la conservadora visión del mundo de su padre biológico, su padre pobre, a la del progenitor de un amigo que es quien le enseña a hacer dinero, su padre rico, Kiyosaki reivindica la importancia de recibir una educación financiera desde una edad temprana. Solo así, sostiene el autor, será capaz cada persona de gozar de libertad económica y de escapar de lo que él denomina la carrera de la rata, que no es otra cosa que el estilo de vida de quienes estudian, se licencian, encuentran un empleo y terminan endeudados por el resto de sus días. Kiyosaki aboga por que el dinero trabaje para uno mismo, pero para lograr ese objetivo es crucial aprender a diferenciar entre lo que son activos y pasivos. En Padre Rico, Padre Pobre, con más de un millón y medio de ejemplares vendidos, el inversor traza una ruta amena y accesible en la que va desgranando tanto las actitudes como las estrategias que ayudan a desarrollar la inteligencia financiera la oportunidad de comparar puntos de vista o el origen del pensamiento crítico. Kiyosaki contó en su infancia, como relata al principio del libro, con dos figuras paternas de pensamientos diametralmente opuestos en cuanto al dinero. Una de ellas era la de su padre, un hombre formado académicamente y con un trabajo bien remunerado. La otra, la de su mentor, el padre de su amigo Mike, una persona adinerada y con experiencia financiera que le acabaría enseñando las claves para disfrutar de una buena salud económica. El proceso de aprendizaje, no obstante, no le resultó fácil. Al principio se encontraba a menudo con consejos opuestos según le llegaran de uno u otro de sus padres. Esto, que de primeras le confundía, al poco no hizo otra cosa que espolear su curiosidad y hacer que se formularan más preguntas, pero aún más importante, que encontrara sus propias respuestas. Pensar por sí mismo sin dar por buenos o malos los argumentos de sus padres, simplemente por el hecho de proceder de ellos, fue la primera gran lección que aprendió el pequeño Robert. La capacidad para desarrollar un pensamiento crítico era el primer paso de un plan medido por su padre rico para llegar a convertirle a él y a su propio hijo Mike en personas capaces de hacer que el dinero trabajara para ellos y no al contrario. En ese contexto, destaca Kiyosaki, en las escuelas no se enseña nada sobre el dinero. Ya cinco años antes de que viera la luz padre rico, padre pobre, había abordado este problema en su primer libro, titulado con toda la intención polemista «Si desea ser rico y feliz, no vaya a la escuela». No es que el autor considere que la educación no es algo importante, sino que denuncia que los sistemas de enseñanza no contemplan la formación económica del estudiante. Esa ausencia dibuja a su juicio un panorama muy incierto para el futuro una infinidad de profesionales titulados, pero con nulos conocimientos de cómo funciona el dinero que mueve el mundo. Al no recibir una educación financiera en la escuela, los jóvenes quedan al albur de lo que les transmitan sus padres, unos padres que, en su inmensa mayoría, son pobres. Llegado este punto, es donde el pequeño Kiyosaki encontraba distancias abismales entre las formas de pensar de sus dos padres. Mientras el padre pobre le instaba a estudiar mucho para lograr el día de mañana un empleo en una empresa importante, el padre rico le animaba a hacer lo mismo, pero para comprarla. De igual forma, mientras que su padre pobre creía tener en su casa su mayor inversión y su activo más importante, su padre rico defendía que, muy al contrario, la vivienda es un pasivo. Esta última es una de las tesis sobre las que más insiste Kiyosaki a lo largo del libro. Con la perspectiva del tiempo, el autor se dio cuenta de que la forma en que cada uno piensa acaba marcando su vida. Su padre pobre, a pesar de que ganaba un buen dinero, decía que nunca sería rico. Con tal predisposición, eso es lo que ocurrió. Su padre rico, en cambio, aunque atravesó momentos de bancarrota, sostenía que esta es temporal, mientras que la pobreza es eterna. A los nueve años de edad, y durante un periodo que se prolongaría durante 30 años, Robert decidió que prestaría atención a su padre rico respecto a los asuntos financieros, a pesar de que quien realmente tenía formación universitaria era su padre pobre. El padre de Mike sabía que el dinero es una forma de poder, pero tenía aún más claro que la educación financiera te permite controlarlo que Yosaki avanza pronto en su libro y antes de dar paso a sus seis lecciones fundamentales, que el dinero va y viene, pero si tienes información acerca de cómo funciona, entonces ejercerás poder sobre él mismo y podrás empezar a generar riqueza. Los ricos no trabajan para obtener dinero. Cuenta el autor que, por circunstancias puramente casuales, fue a un colegio donde todos los niños eran de familias ricas, salvo su mejor amigo Mike. Tras un desplante que los dos sufrieron por parte de otros compañeros, decidieron que harían todo lo que estuviera en sus manos para poder permitirse lo que, con ojos de adulto, no eran más que caprichos de niños. Llevando a su sentido más literal lo de «hacer dinero», Robert y Mike trataron de fabricar monedas de plomo, fundiendo en moldes los tubos de la pasta de dientes que en aquella época todavía eran de plástico. El padre de Robert fue el que, tras explicarles que falsificar era algo ilegal, le remitió a hablar con el padre de Mike, de quien en el banco le habían dicho que sabía hacer dinero y tenía varios negocios camino de convertirse en un imperio. Cuando se reunieron con él, con la petición de que les enseñase a ser ricos, el padre de Mike accedió, pero lo hizo a condición de que ambos trabajaran en una tienda suya los sábados, pues así les transmitiría su conocimiento de una forma más rápida y efectiva. De manera deliberada, el sueldo que les propuso era irrisorio. Cuando apenas había pasado un mes, Robert comunicó a Mike que quería renunciar. El padre rico sabía que ese momento iba a llegar y había advertido a su hijo de que le avisara cuando su amigo le anunciara su propósito de abandonar. Entonces le citó a solas y le forzó a que le explicara sin rodeos el motivo de la renuncia. El motivo era tanto el poco dinero que le pagaba como la promesa incumplida de enseñarle a ser rico. En ese momento, el padre de Mike le hizo ver que acababa de darle una primera y valiosa lección. Le había roto todos los esquemas que conocía hasta la fecha sobre lo que suponía aprender algo como sujeto pasivo. Le gustó que el niño se quejara por el salario injusto dado que, en su experiencia, la mayoría de la gente es conformista y no quiere correr riesgos. El curso que había diseñado para Robert y Mike iba a ser un reflejo de la vida real y la primera lección era muy clara. Los pobres y la clase media trabajan para obtener dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Para eso, ahora debía usar el cerebro, toda vez que le había demostrado que le movía la pasión y no el miedo como al resto. El que desde ese momento se convirtió para él en su mentor o padre de rico, como vino a llamarle, le explicó que le había puesto a prueba. Esa medicina de la vida de amargo sabor que él había probado durante un mes era lo que, multiplicado por cincuenta años, vive la gente que trabaja para obtener dinero, le indicó. Con el agravante de que, además, el gobierno se lleva una sustanciosa parte de lo que ganan. A partir de ahora, les haría trabajar sin cobrar. Tres semanas después de que el padre rico le enseñara la lección de no ceder ante el miedo... Tocó otra, la de no caer en los brazos de la codicia reunió a su hijo Mike y a Robert y tras cuestionar ante ellos la falta de ambición de los trabajadores que tenía en sus negocios, se ofreció a pagarles de nuevo. Esta vez fue subiendo poco a poco la oferta de sus emolumentos hasta cifras muy considerables. Sin embargo, pese a lo tentadoras que eran las propuestas, emergió la parte de los niños que no estaba en venta y que quería saber hasta dónde llevaba todo aquello. Querían saber. Entonces el padre rico vio que habían huido del patrón, habían escapado de la carrera de la rata, la cual impele a las personas al interminable ciclo de trabajar para ganar dinero y pagar recibos, y de querer ganar más para gastar más y pagar cada vez más. Como los hámsters corriendo en la rueda dentro de la jaula... Si querían aprender a manejar el dinero, deberían evitar a toda costa que éste controlara sus emociones, tal cual habían hecho cuando él les puso a prueba con esas suculentas cantidades. El padre rico veía un empleo como una solución a corto plazo para un problema permanente. Por eso, sin dejar de lado la importancia de su formación académica, iba a enseñarles a manejar el poder del dinero sin temerlo, haciéndoles ver que esta es la única manera de evitar la trampa de convertirse en esclavos del mismo. Con esas dos lecciones les había demostrado que podían usar sus emociones para pensar en lugar de pensar con sus emociones. Seguirían trabajando gratis para no tener la mente centrada en la nómina. Habrían de usar el cerebro para ver lo que no ven quienes solo están preocupados por el dinero y la seguridad de una nómina. Dos sábados después de aquel encuentro, al término de su jornada laboral y sin ser demasiado consciente de ello, Robert descubrió una oportunidad de negocio. Vio a la encargada de la tienda donde trabajaba tirar los tebeos desfasados pidió permiso para quedárselos a cambio del compromiso de no revenderlos. Lo que hizo fue recopilar una gran cantidad y montar una biblioteca pública de TVOs en el sótano de Mike. La entrada era mucho más barata de lo que costaban esas historietas y los niños podían leer todas las que quisieran durante las dos horas de apertura del negocio. Contrataron a la hermana de Mike como responsable. En tres meses habían ganado 9,5 dólares a la semana, de los que uno era para la encargada que aprovechaba el tiempo para estudiar. El padre rico estaba muy feliz de ver que habían asimilado la lección de hacer que el dinero trabajara para ellos, incluso sin estar presentes en el negocio o lo que es lo mismo, habían generado ingresos pasivos. Y eso fue gracias a que, al no cobrar por el trabajo que hacían, se les agudizó el ingenio y hallaron una oportunidad de ganar dinero. La importancia de la educación financiera. En un enorme salto temporal, la obra pasa al año 1990, con Mike controlando y ampliando el imperio que heredó de su padre, a la vez que prepara a su hijo para que le releve a él cuando llegue el momento. Cuatro años después de eso, en 1994, Robert se ha retirado con 47 años de edad. No es que realmente deje de trabajar, sino que ha alcanzado un punto en el que sus activos crecen por sí solos y su fortuna es capaz de enfrentarse a cualquier imprevisto para llegar a tan cómoda situación, ha aplicado la máxima de que más que la cantidad de dinero que hagas importa cuánto dinero guardes y no se refiere con ello al ahorro que todos conocemos. Kiyosaki remite una vez más a la inteligencia financiera sin la cual el dinero se evapora rápidamente. Sin una correcta educación económica, una fortuna sobrevenida por una herencia o por un premio de lotería puede desaparecer de las manos de su dueño en muy poco tiempo. El autor admite que es posible que la contabilidad sea la materia más confusa y aburrida del mundo, pero recalca que si uno desea ser rico a largo plazo, tal vez también sea la más importante. Su aprendizaje de la materia siendo niño mediante dibujos antes de llegar a los números hizo que entendiera mejor los movimientos del dinero y la jerga de las finanzas. Kiyosaki apunta que parte del fracaso escolar de los jóvenes de hoy en día obedece a que son conscientes de que su éxito profesional ya no está directamente relacionado como antaño con su rendimiento académico. Otra laguna notable en la educación, además del desconocimiento sobre cómo hacer dinero, es la aptitud financiera, que es la que te enseña cómo manejar tus fondos, evitar que te los quiten, conservarlos durante más tiempo y hacer que trabajen por ti. Kiyosaki expone en el libro las reglas que cimentan la educación financiera con la que llegó a crear la fortuna que hoy posee. Primero, saber diferenciar entre activos y pasivos. Lo resume de forma tan gráfica como simple. Un activo pone dinero en mi bolsillo y un pasivo saca dinero de él. Segundo, saber leer los números. Las palabras por sí solas dicen poco, lo que importa es la historia que te cuentan al juntarse. Con los números ocurre otro tanto de lo mismo. Tercero, adquirir siempre activos. Los ricos adquieren activos y los pobres y la clase media pasivos. Cuarto, conocer el flujo de efectivo. Es una radiografía que te muestra cómo mueve cada persona su dinero. Y quinto, contratar a gente más inteligente que tú. El error de considerar tu casa como un activo. El autor sentencia que uno de los fallos más habituales en la vida financiera de las personas es seguir lo que hace la multitud una de las cosas que la mayoría de la gente hace es comprarse una casa en cuanto puede, entendiendo que con esa gran inversión está adquiriendo un activo. Kiyosaki está absolutamente en contra de tal idea. Su padre pobre era de los que pensaban así y en su intento de hacerle ver que estaba equivocado tuvieron una agria discusión. El hoy multimillonario era consciente de que iba a crear polémica con su argumento en el libro, pero no por ello dejó de publicarlo. A su juicio, la mayoría de la gente trabaja para pagar un bien inmueble que nunca llega a pertenecerle. Esto es así porque compramos casa nueva, más moderna, más grande en la playa, cada cierto tiempo, y cuando eso sucede estamos incurriendo en un nuevo ciclo de pago de 30 años para cubrir el anterior. Además, el valor de las casas no siempre sube. Otro de los aspectos que aborda Kiyosaki es que invertir todos tus fondos en una casa te imposibilita realizar otras operaciones que podrían ser grandes oportunidades. La paradoja para el inversor hawaiano es que la casa en la que uno vive termina sirviendo como vehículo para la solicitud de un préstamo hipotecario con el que pagar los gastos que se han acumulado. Estos hechos afectan al individuo de tres maneras. Primero, le hacen perder tiempo que podría haber dedicado a otros activos que sí le generasen riqueza. Segundo, le hacen perder un capital adicional que podría invertir en lugar de usarlo para pagar los gastos de mantenimiento propios de la casa. Y tercero, le hacen perder educación financiera en tanto que al no invertir nunca acumulará experiencia en su casilla de activos. Con todo, este experto inversor matiza que lo dicho no significa que uno no deba comprarse una casa, pero sí debería tenerse claro que para adquirir una vivienda más cara, antes debemos obtener activos que generen el flujo de efectivo para pagarla. De lo contrario, el gasto se acaba equiparando a los ingresos, lo que directamente impide invertir en activos y, en definitiva, los pasivos acaban siendo siempre mayores de nuevo asistimos a la carrera de la rata como un cáncer de la clase media cuyo estilo de vida se supedita por completo a su nómina. Cuando uno es empleado y tiene una casa, en realidad está trabajando para tres entidades. La empresa, pues tu trabajo enriquece al dueño. El gobierno, te sorprendería saber que las estadísticas dicen que de enero a mayo trabajas para cubrir lo que tienes que darle al gobierno en forma de impuestos. Y el banco. El siguiente concepto en mayor cuantía de gasto tras los impuestos corresponde al pago de la hipoteca y la deuda en tarjetas de crédito. Cuanto más trabajes, más parte proporcional de tu esfuerzo tendrás que ceder a los anteriores actores. Robert Kiyosaki concluye que este modelo que considera la casa como inversión, junto a la filosofía de que un aumento de sueldo implica que es posible comprar un bien inmueble mayor o gastar más, son las culpables de nuestra endeudada sociedad actual. En este mismo escenario, la gente rica se hace cada vez más rica gracias a que su columna de activos no deja de crecer. ¿Esto está exento de riesgos? No. De hecho, siempre los hay, pero la gente con educación financiera sabe medirlos bien y suele acertar el tiro. Al final, la riqueza se mide por la cantidad de dinero que está generando tu propio dinero y cuál es, en consecuencia, tu capacidad de supervivencia económica. Enfoca tu esfuerzo en tu propio negocio. Cuentan que el fundador de McDonald's Ray Kroc, tras una charla en una universidad de Texas, se fue a tomar algo con algunos alumnos. Tras unas cervezas, les preguntó si sabían a qué negocio se dedicaba. Unas risas precedieron a la respuesta esperada por parte de uno de los estudiantes. ¿Quién no sabe que tu negocio es el de las hamburguesas? Kroc sonrió y le corrigió. Mi negocio son los bienes raíces. En efecto, McDonald's es el mayor propietario individual de bienes raíces del mundo, por encima incluso de la iglesia católica y con algunas de las ubicaciones más valiosas en ciudades de todo el mundo. El empresario sabía desde el primer momento que el éxito de cada franquicia de hamburguesas que abriera iba a depender del lugar y la situación del local. La moraleja es que hay una enorme diferencia entre la profesión que uno ejerce y su negocio pese a que mucha gente tienda a asimilarlos. Ahí reside el tercer secreto de los ricos, centrarse en su propio negocio para lograr una seguridad financiera sustentada en la columna de activos y no en la de ingresos. Aunque suene crudo, Kiyosaki tiene claro que las dificultades económicas de la gente son la consecuencia de trabajar para alguien más que no sea uno mismo. Cuando llegan épocas de crisis es cuando los trabajadores se dan cuenta de que sus casas, las que consideraban sus grandes activos, se les atragantan de tanto que les cuesta pagar la cuota mensual de la hipoteca. Para él, la clave está en mantener unos gastos bajos, reducir los pasivos a la mínima expresión e ir construyendo una base sólida de activos. Pero, ¿qué tipo de activos sugiere adquirir? ¿Negocios que no exijan tu presencia? acciones, bonos, bienes raíces que generen ingresos, pagarés o notas de deuda, pago de derechos por propiedad intelectual o artística y en suma cualquier cosa que valga, genere ingresos o aumente de valor y para la que haya siempre gente dispuesta a comprar. Otro de los dogmas que echa por tierra es la idea de fundar una empresa cuando no se encuentra empleo justifica su postura en lo duro que es la gestión y las pocas posibilidades de éxito que tienen las nuevas compañías. Nueve de cada diez fracasan en los cinco primeros años y peor aún, nueve de cada diez de las que sobrepasan el primer lustro acaban echando la persiana también. Cuando Kiyosaki ensalza la importancia de enfocarte en tu propio negocio, no se refiere necesariamente a una compañía, sino a tu columna de activos. Los impuestos y el poder de las corporaciones. Kiyosaki defiende que la premisa de Robin Hood de quitarle a los ricos para dárselo a los pobres ha hecho más daño a estos últimos y a la clase media que a los adinerados. La verdad es que los ricos no pagan impuestos, afirma con rotundidad el autor. Echando la vista atrás en la historia, el escritor subraya que la aceptación de los impuestos se produjo por la creencia generalizada de que se aplicaría el concepto Robin Hood. Sin embargo, la voracidad económica del gobierno derivó en que las tasas se recaudaran también entre la clase media y a partir de ahí hacia abajo del todo. En mitad de la tormenta, los ricos vieron una rendija por la que colarse para esquivar estos gravámenes crear compañías. La estructura legal corporativa, que también conocen los acaudalados, se queda al margen de tu estado financiero personal y del balance general. Una empresa, al contrario que un empleado, puede pagar gastos antes que pagar impuestos. Es una baza que aprovechan los ricos. Una vez más, la inteligencia financiera se erige como factor clave que sitúa a los ricos por encima de los pobres y la clase media. El poderoso, y quien tiene dinero lo es, cambia lo que no le conviene echando mano de todos sus derechos. Y el conocimiento es el principal de todos ellos. Si eres inteligente y hábil, la gente no podrá mangonearte, aleccionó el padre rico Akiyosaki, para quien la inteligencia financiera o IQ financiero debe incluir el control de varias áreas. La contabilidad, las inversiones, la comprensión de los mercados la ley, las ventajas fiscales y la protección frente a demandas. Los ricos son inversores profesionales. Robert Kiyosaki ha impartido formación financiera desde 1984 mediante herramientas como juegos de mesa y simuladores que le han reportado ganancias de varios millones de dólares. Aun estando retirado, el inventor del juego Cashflow sigue aprendiendo constantemente con su asistencia a cursos y seminarios que le aportan nuevos enfoques y perspectivas. A lo largo de su trayectoria docente, ha podido detectar que existe gente con buenas aptitudes para las finanzas, pero a la que le falta confianza en sí misma. Por ese motivo, declara que quienes avanzan en el mundo real no son con frecuencia los inteligentes, sino los valientes, dado que si el miedo es demasiado fuerte, entonces logra inhibir al genio. Se dan muchos más casos de personas incapaces de ver grandes oportunidades delante de sus narices que de las que se quedan esperando a que éstas lleguen y quienes se las topan en momentos en que no tienen dinero. Las grandes oportunidades, como apunta este autor, no se ven con los ojos, sino con la mente. Cuando cazas esas gangas, puedes presentar uno de estos dos tipos de perfil. El inversor por paquetes, es decir, aquel que cuenta con un distribuidor equivalente a una inmobiliaria o un corredor de bolsa. Este perfil de inversor es el más común. O bien el inversor que cree inversiones montando un negocio a su alrededor. Este es el más profesional. Para formar parte del segundo tipo, precisarás de tres habilidades. Primera, encontrar una oportunidad que nadie más haya visto. Segunda, aprender a reunir dinero sin necesidad de pedirlo al banco. Y tercera, contar con personas inteligentes, mejor si lo son más que tú. Por último, la resolución de problemas económicos conlleva dosis de creatividad. Trabajar más duro, ahorrar y pedir préstamos son los recursos de quienes no se percatan de que la suerte se crea, al igual que el dinero se inventa sin pagar impuestos, mediante ingeniería financiera y sin necesidad de quebrantar la ley. Trabajar para aprender, no por dinero. La realidad es que a la mayoría de la gente solo le haría falta aprender una habilidad más para hacer que sus ingresos se multiplicaran de forma notable. El padre rico resaltaba siempre a Robert y Mike la importancia de que supieran un poco acerca de todo antes de especializarse en un solo campo, como promulgaba el padre pobre. Kiyosaki anima a los jóvenes a buscar trabajo para aprender y no para ganar dinero. Este autor sostiene que hay algo de cierto en una teoría que afirma que los empleados trabajan lo justo para no ser despedidos, mientras que los empresarios pagan lo suficiente para que el personal no renuncie. Esos empleados son presa fácil de la carrera de la rata. Entonces, la pregunta sería, ¿aún teniendo formación financiera, puedo seguir siendo pobre? Este especialista contabiliza hasta cinco razones que pueden obstaculizar tu progresión hacia la independencia económica. Primera, el miedo. El temor de mucha gente a perder dinero es superior a su deseo de llegar a ser rica. Perder inspira a los ganadores y vence a los perdedores. Segunda, el cinismo. Los yo no quiero son los que te impiden alcanzar el éxito. Despójate de ellos. Tercera. La pereza. La más común en los negocios es la pereza que te mantiene demasiado ocupado como para hacer más cosas. El remedio es tener un poco de avaricia y preguntarse ¿y qué hay para mí? Cuarta. Los malos hábitos. págate a ti mismo antes que a nadie. La presión de pagar después a tus acreedores te forzará a pensar y encontrar nuevos activos. Y quinta. La arrogancia. Mucha gente la usa para tratar de esconder su ignorancia. Sin embargo, si no conoces algún tema, aprende o edúcate con un experto en la materia. Tus primeros pasos hacia la riqueza Vivimos en una sociedad que ha difundido el mantra de que el amor por el dinero es el origen de todos nuestros males. Kiyosaki, sin embargo, nos insta a despertar el genio financiero que todos llevamos dentro para hacer que el dinero trabaje para nosotros. Este experto asegura que es muy fácil encontrar grandes negocios y expone una lista de instrucciones para identificarlos. Encuentra tu razón o propósito, aquella motivación que te empuja a querer ser libre financieramente hablando. Toma decisiones a diario y elige qué futuro quieres para ti. Elige a tus amigos con precaución, Mantén la mente abierta y escucha distintos puntos de vista, pero no te dejes llevar por las multitudes. Aprende con velocidad. Domina primero una fórmula y ve rápidamente a por otra. Eres lo que estudias. Ten disciplina personal. La gente que se derrumba ante la presión o la que tiene una baja autoestima jamás podrá ser rica. Kiyosaki insiste aquí de nuevo en la importancia de pagarse primero a uno mismo o una misma para no incurrir en deudas de consumo. Paga bien a tus asesores. Lo que te gastes en ellos será una minucia en comparación con lo que te harán ganar si los escoges sabiamente y haces que velen bien por tus intereses. Da siempre a cambio de algo. El riesgo de tu inversión debe ser limitado o, en todo caso, bajo. Intenta obtener siempre un beneficio adicional gratis. Usa los activos para comprar los lujos. Mantener la fortaleza mental para usar el dinero de manera correcta es complicado en este mundo tan consumista. Elige a tus héroes. Copiar e imitar a tus referentes es una extraordinaria herramienta de aprendizaje. Y por último, enseña y recibirás. Los dos padres de Kiyosaki fueron generosos regalándole sus conocimientos. Comparte lo que necesitas o te hace falta y se te devolverá con creces. ¿Te han parecido demasiado filosóficos estos pasos? El autor del libro ya contaba con ello, de modo que aunque él otorga tanta relevancia tanto al pensar como al actuar, también quiso compartir algunas de sus rutinas y acciones habituales. Primera. Deja de hacer lo que no te funciona y prueba algo nuevo. Segunda. Busca nuevas ideas. Tercera. Encuentra a alguien que haya hecho ya lo que quieres hacer tú y pídele que te aconseje. Cuarta. Recíclate constantemente asistiendo a clases y seminarios y leyendo mucho. Quinta. Haz muchas ofertas y contraofertas. Negocia, rechaza y acepta. sexta conoce a fondo la zona que te interese. Recórrela al menos una vez al mes fijándote en los detalles, cambios y ofertas. Séptima, busca ofertas en todos los mercados. Recuerda que las ganancias se hacen al comprar, no al vender. Octava, rastrea en los lugares adecuados. Novena, primero busca gente que quiera comprar y luego la que quiera vender. Décima, Piensa en grande. A los compradores pequeños nunca les llegan las oportunidades de oro. Décimo primera. Aprende de la historia. Hay quien ha triunfado siendo muy mayor y quien lo ha logrado muy joven. Analiza cada caso y sus causas. Y última. La acción siempre vence a la pasividad. Antes de obtener una recompensa debes actuar. Reflexiones finales. La idea grabada a fuego en la mayor parte de la gente, consistente en que se requiere dinero para hacer dinero, es únicamente aplicable para quienes carecen de sofisticación financiera. La inteligencia económica ya no es solo imprescindible para aprender a hacer que el poder del dinero trabaje para ti, sino que cada vez es más necesaria para sobrevivir. Kiyosaki hace hincapié en que todas las personas independientes comenzaron con una idea y luego la transformaron en algo grande. Lo mismo sucede con las inversiones, para las que a menudo solo se requiere un importe inicial reducido. El dinero es solo una noción. Lo que está en tu mente determina lo que está en tus manos. Este autor cita al final de la obra los tres tipos de ingresos que hay en el mundo de la contabilidad para recordar la explicación del padre rico que le marcó el camino. La clave para ser rico radica en la habilidad que se tenga para convertir el ingreso ganado en ingreso pasivo o en parte de tu portafolio lo antes posible. También aclaró que el ingreso ganado es sobre el que más se pagan impuestos y el pasivo sobre el que menos. Esta es otra razón para desear que el dinero trabaje lo máximo posible para uno. Y por si fuera poco, el gobierno cobra más impuestos sobre el dinero que tanto te esfuerzas en obtener que por el ingreso que genera tu dinero cuando aprendes a hacerlo trabajar para ti. Ahora que ya conoces las pautas y estrategias que ofrece Robert T. Kiyosaki en su bestseller Padre Rico, Padre Pobre, accede al libro Box Brain y pone a prueba cuanto antes los conocimientos aprendidos.